0: Sevgili dinleyiciler, Erkam Radyo'nun sevgili dinleyicileri ve tabii ki vefakar dinleyicileri. Efendim, mutlu bir bayram geçirdiğinizi ümit ediyoruz inşallah. Rabbim başka güzel günlere, güzel bayramlara da bizlere nasip etsin inşallah. Hep beraber sevgili dinleyiciler. Evet, bayram sonrası ilk programımız sizlerle. Teknik masada bugün Ebazer kardeşim var, yüzü gülüyor, tertemiz, böyle bayramdan sonra çıkmış, dinlenmiş. İnşallah heyecanlı bir şekilde sizlerden enerji ve dua bekliyoruz. Tüm Erkam Radyo dinleyicilerinden efendim dualar ve enerjiler bekliyoruz efendim tüm çalışanlarımıza inşallah. Sevgili dinciler, İstanbul'un sırlarında bugün... Bize göndermiştiniz daha önce de çok çok istiyorsunuz. Efendim günlük kullandığımız bazı kelimelerin aslında farklı kullandığımızı gerçek manaların farklı olduğunu. Evet bunlarla ilgili zaman zaman derleme yapıyoruz. Şimdi de bir derleme yaptık efendim. Bunlarla ilgili sizlere paylaşacağız. Bakalım günlük kullandığımız kelimelerin aslında aslında neymiş? Nasıl kullanıyormuşuz? Mesela ne diyoruz efendim? Aa sayenizde oldu diyoruz. Teşekkür ederiz Ebazer Bey. bu kayıt sayenizde oldu diyoruz. Saye ne demek? Saye gölge anlamına geliyor. Yani bu işin sizin sayenizde yaptım demek sizin gölgenizde, himayenizde, desteğinize o manasına geliyor. Evet bir kelimemiz daha var sevgiliciler. Feraset mi firaset mi? Hep tartışılır. Kelimenin doğrusu firaset. Feraset at biniciliği demek. Evet at biniciliği. Evet, bütün hutbelerde de söylenir bazen duyarsınız değil mi? Aslı firaset'tir. Firaset yani öngörü. Feraset dediğiniz zaman kolay geliyor dilimize at biniciliği demek. Yani seyisin başka bir anlamı. Sevgili dinleyiciler, günlük kullandığımız kelimelerden örneklerden bir tanesi de naciz. Hani naciz kullanınız, nacizane diyoruz ya. Bakalım naciz ne demekmiş? Naciz Farsçadan cis. Şey demek. Naçiz de kıymetsiz hiçbir şey, hiç hükmünde manasına geliyor. Ama aciz ise Arapçadan geliyor. Güçsüz, gücü yetmeyen. Her ikisi de tevazu için kullanılıyor. Naçizane tavsiyem budur ki derken, yani hükmünde yok değersiz bir tavsiyem ya da acizane dediğimiz zaman güçsüz. Kendisini ne yapmış, göstermiş oluyor? Mütevazı göstermiş oluyor. Demek ki naçiz, çiz şey demek, na da yok kıymasız şey manasına gelmiş oluyor. Bir bununla ilgili başka kullandığımız bir kelime var. Bendeniz var ya? Bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Bendeniz. Ne demek bende? Farsça köle, bağlı anlamında kullanıyor. Bendeniz kelimesi ise ben köleniz, size bağlı olan manasına kullanıyor. Evet televizyonda ya da radyoda duyuyorsunuz bendeniz filan. Bendeniz şu. Bendeniz demek köleniz size bağlı olan. Manasına geliyor. Yine misafir kelimemiz var. Misafirliğe geldik. Bugün misafirler geldi diyoruz ya. Misafir kelimesinin aslı müsafirdir. Müsafir. Müsafiret eden yani yolculuk yapan demektir. Bugün misafir kelimesi konuk, ziyaretçi anlamıyla yerleşmiş. Müsafir kullanım ise daha çok fıkıh kitaplarında kullanılıyor efendim. Fıkıh kitaplarında evet seferi olan kişiye deniyor. Misafir. Eskiler hala kullanıyor. Demek ki misafir ne demekmiş? Ziyaret eden, seyahat eden manasına geliyor sevdinciler. Ha, Anadolu'da bugün bile kullanılan bir kelimemiz var. İstanbul'da da kullanılıyor bu kelime. Osmanlı'da da sık kullanılırdı. Peşkir. Peşkir. Havlu diyoruz ya peşkiriniz var mı? Peşkir alabilir miyim? Farsça piş gir. Piş ön, gir ise tutan. Yani Havlu tutan manasına geliyor. Peşkir. Önümüzde tuttuğumuz zaman akmasın, dökülmesin diye. Eskiler el yüz silmek için havlu anlamında kullanırlardı. Yine hala büyüklerimiz bunu ne yapıyor? Kullanıyorlar. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarındayız. Ne öğreniyoruz? Günlük kullanımdaki kelimelerin aslı neymiş? Ne manada kullanıyormuşuz? Onu anlatıyoruz. efendim Aileye geldik. Aile ne demek? Aile. Aile Arapça bir kelime olup birbirine ihtiyaç duymak demektir. Bu mevcesiyi aile denilmesinin sebebi demek ki her ferdin kendini diğerinden müstahni saymamasından kaynak. Biz bir aileyiz derken biz ayrı değiliz. Biz birbirimize lazımız. Filan aile şu aile diyoruz ya. Demek ki biz ayrı değiliz. Aile demek birbirine ihtiyaç duymak demek. Pabuç kelimesini biliyor musunuz? Pabuç. Hani bazen kıza pabucumun kenarı derler. Aslı pavuş, pabuş. Bugünkü pabuç. Ama ayak demek olan pa ile birleşmiş, ayağı örten anlamında pabuç olmuş. Pabuç demek, ayağı örten demek. Terlik olarak kullanılıyorlar, değil pabuç. Pabuç, ayağı örten. Ne giydiğinde ayağımı örten. Şimdi ayakkabı diyoruz ya, ayakkabı. Aslı pabuç, yani ayağı örten diyoruz. Bir de İstanbul'da Rami semtimiz var biliyor musunuz? Rami Rami nereden geliyor? Arapça remi kelimesinden silahla veya okla atış yapan demektir. Mermi de aynı kökten olup atılan şey manasına gelir. Demek ki rami demek silahla veya okla atış yapan manasına geliyor. Ee, bu bir başka kelimemiz de camekan. Camekana baktım, camekanı sil, camekandan çıkar diyoruz ya camekan. Aslında camekan Farsça elbise demek olan came ve kan birleşiminden soyunma kabini demek. Ya camakan soyunma kabini demek. Hamamların soyunma odaları içinde bu ifade kullanılıyor. Camakan. Ama bugün nasılsa cam ile özdeşleşmiş, camla örtülü alan vitrin manası kazanmış. Aslı ne demek? Camakanın aslı demek ki hamamlardaki soyunma odası veya soyunma kabini diyoruz sevgili neciler. Elbise anlamındaki farşçay ile evet e, cama kelimesi Eski kültürümüzde ne yapalım? Sıkla kullanılıyordu. Mesela bizde çamaşır kelimesi var. Çamaşır kelimesi ne demek? Nereden geliyor? Çamaşır yıkayacağım. Çamaşır. Came Şuy şu, yıkayan manasına demektir. Çamaşuy. Çamaşuy. Evet. Elbise yıkayan. Bu da farsçaymış. Çamaşır ne kadar kullanıyorsunuz değil mi? Çamaşır. Çamaşır demek aslında farsça iki kelimenin birleşiminden. Çamaşır yıkayan demek. Yani elbise yıkayan demek, özür dilerim. Bir de dürbün kelimesi var. Farsça dün, bin, dür. ikinci kelime de bin, ikisi birleşmiş. Dür, uzak, bin ise gören demek. Uzağa gören manasına dürbün kelimesi kullanıyor. Dürbin bu haliyle uzağa gören, gösteren demek oluyor. Tabi zaman içinde dürbin dürbüne dönüşmüş sevgili dinleyiciler. Eski Türkçeden bugüne gelen bir fiil var. Üzmek. Üzmek ne demek? Üzdüm beni. Kesmek, koparmak anlamındaki yüzden üzüm türemiş. Salkımdan koparılıp yendiği için. Ve tabii üzmek ve üzülmek, kalbin kırılması. Buradan geliyor. Yani üzülmek demek ne demek? Üzümün koparılması, dalından koparılması manasına geliyormuş sevgili dinleyiciler. Eskilen çocuklar ne derdi? çocuk çaya geldi. Aman tamam ona annesi, babası, e, ablası paşa çayı verelim derlerdi. Paşa çayı. Ya da subay çayı. Ne demekmiş biliyor musun? Subay çayı nereden çıkmış sevgili dinleyiciler? Rusya'da özellikle 12. yüzyılda, 19. yüzyılda özür dilerim. Hanımlar ve böyle zarif kişiler çayı gayet açık içerlermiş. Buna subay çayı anlamında ofizerski çay denilmiş. Ofisher çay. Yani subay çayı. İşte buradan ilham alarak bize de paşa çayı geliyor. Açık olduğu zaman paşa çayı deniyor. Son bir kelimemiz daha var. Tuhaf. Bizdeki tuhaf kelimesi var ya, Arapça hediye anlamındaki tuhve kelimesinin çoğu efendim. Tuhafiye diyorsunuz. Aslında bunun hediye. Yani tuhafiyeye gidiyorum dediğiniz zaman iğne eplik yün gibi değil, hediyelik eşya almaya gidiyorum demekmiş. Hediyelik manasına geliyor tuhve sevgili diniciler. Evet İstanbul'un sırlarındayız. Bugün neleri gördük değerli diniciler? Efendim, bizim günlük kullanımda kullandığımız kelimeleri gördük. Acaba nelermiş, neler kullanıyormuşuz? İstanbul'un sırlarındayız sevgili dinleyiciler. Devam ediyor programımız. Sevgili dinleyiciler, bugün sizleri Kasımpaşa'ya götürüyorum. Bayram sonrası böyle kenardan kenardan gidelim. Orada... Kasımpaşa'nın hemen, nasıl söyleyeyim, Beyoğlu'nun iniyorsunuz aşağı tarafına. Şimdi startı var, statın olduğu yerden, Kasımpaşa. Böyle indiğimiz zaman orada bir cami var. O camiye götüreceğim sizi. Özelliğine Osmanlı'daki bir alimi, Surur Mustafa Efendi'yi size anlatacağım. Niye Surur Mustafa Efendi'yi anlatıyorum ve Surur Mustafa Efendi Efendi Camisi'ni, özellikle vefasını Niye vefası neymiş efendim? Sururi Mustafa Efendi sevgili dinleyiciler Osmanlı devletlerinde alimler makam, şöhret ve mevki peşinde koşmadıklarının bir örneğini bize gösteriyor. İşte Osmanlı alimlerin en büyük özellikleri ilimle uğraşmaları ve siyasetten olabildiğince de uzak kalmaları. Osmanlı devletine yetişen büyük alimlerden olan Sururi Mustafa Efendi Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın hocasıdır. Evet, ona hocalık yapmış. Şehzade Mustafa öldürülünce biliyorsunuz, o da tamamen inzivaya çekiliyor. Bırakıyor İstanbul'a dönüyor. Kendi yaptırdığı medrese ve camide ilimle meşgul oluyor. Efendim, bu Mustafa Efendi'nin başka bir özelliği ise ilk defa mesnevi derslerinde yine burada Kasım Paşa'da kendi camisinde başlamış olmasıdır. 1582 senesinde, 1562 senesinde 72 yaşında hayata veda ediyor efendim. Yine inşa ettirdi. Meşidin avlusunda Mirab'ın önüne rastlayan yerde mezarı var. Sururi Mustafa Efendi İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde e, kendi yaptırdı. Camide dediğim gibi defnedilmiş. Mezarı da camisi de, medresesi de burada. Hoş şimdi medrese göremiyoruz ama Surur-i Mustafa Sur Efendi bu cami yaptırabilmek için tüm malını mülkünü satmış efendim. Caminin minberini ise Uzun Bey ismiyle tanınan Tersane Emiri İbrahim Bey tarafından konmuş. Harap olan cami uzun bir süre metruk kaldıktan sonra 1956'da ve 1962 yılında tadilattan sonra ibadete aç- açılıyor efendim. Peki niye anlattığım surur Mustafa Efendi'yi sizlere? Bugün gittiğiniz zaman çok güzel böyle camisini ve mezarını görürsünüz orada. Efendim, soruyor Mustafa Efendi, bir, tarikatla siyaseti birbirinden ayırmış. Bakın, tarikat diyor, kalp eğitimidir. İnsanların kalbi kıvama gelince, Allah'la buluşunca diyor, gayrısını görmez. Her hali, tüm zamanı Allah'la birlikte geçer. Yani Allah'ın dediği şekilde yaşar. Biz ne kadar diyor, uzak tutarsak kalbi masivadan, o kadar dünyada da ahirette de rahat ederiz diyor Surucu Mustafa Efendi. İşte onu size anlatıyoruz. Siyasetten uzak durmayı. Arapça, Farsça ve Rumcayı çok iyi bilen Surur tefsir, hadis, fıkıh, mantık, tıp, edebiyat gibi çeşitli sahalarda meydana getirdiği 36 eseriyle en önemli bir ne yapılmış şahsiyet. Düşün bu adamcağız kim? Edine din diye biliyoruz, diyebiliyoruz değil mi? Surucu Mustafa Efendi. Edine din-i tıpla ne alakası var? Hadi edebiyat, mantık, başka tefsir, hadis 36 eser var efendim yapılmış o dönemde. Hem adam eğitmiş hem kitap yazmış. Müellifin telifatı daha ziyade şerh ve haşiye mahiyetinde efendim. Bunlar ne yapılmış? Kendisi çalışmalar yapmış. Bu Surur Mustafa Efendi'nin sevgili dinleyiciler camisini tekrar ediyorum nerededir? Kendi adıyla anılan Surur Mustafa Efendi mahallesinde. Ve Aynalı Çeşme Caddesi üzerinde Kasımpaşa'da bulunmaktadır. E, türbesini gidip ziyaret edebilirsiniz. Camiyi görebilirsiniz. Tekrar edelim. Surur Mustafa Efendi kim? 36 eseri olan, tıp alanında da eseri olan bir alim. Siyasetten uzak durmuş, bunu tavsiye etmiş bir alim. İlk defa mesnevi derslerini başlatmış olan bir alim. Ve Şehzade Mustafa'nın da hocası ki o vefat ettikten sonra ne yapıyor? Tamamen kapanıyor sevgili işler. Evet, İstanbul'un sırlarındayız. Devam ediyor programımız. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de şöyle Ayvansaraya doğru gidelim diyoruz. Ayvansaraya yavaş yavaş gittik. Orada bir cami göreceksiniz. Atik Mustafa Cami diye bilinir. Ya da Cabir Cami diye geçer. Cabir Cami. Fatih ilçesini... Bendeniz, hadi bendenizin ne manaya geldiğini biliyorsunuz artık bu kardeşiniz diyelim. 30 yıldır geziyorum ama henüz tamamlayamadım. Adım adım geziyorum. İşte Ayvansaray semtinde karşımıza yine bir cami çıkıyor sevgili dinciler. İçinde Cabir radıyallahu anh'ın makamı olan bir cami burası. Şunu hemen düzelteyim bakın programımızın hemen başında söylüyorum. Bu cam içinde bulunan sanduka varsa da içinde ceset yoktur. Bir, bu bir makamdır. Nasıl yani diyeceksin? Hocam makam ne demek? Efendim rivayete göre Cabir radiyallahu anh geliyor. Daha önce burada kilise vardı. Kiliseyi geziyor. Burada namaz kıldı rivayet edilerek ona hediye olarak, ikram olarak hatırlama manasıyla 2. Mahmut buraya ne yapıyor? Ona adına ithafen hatırlanmak babıyla bir sanduka yaptırıyor. Yoksa içinde ceset yoktur. Ama biz yine Fatiha'mız okuruz, selamımızı veririz. Neden? Cabir radiyallahu hatırlamak için. Cabir radıyallahu Allah kim? İstanbul'un fethine yaklaşık 700 yılı, milad yılda katıldı rivayet ediliyor kendisi buraya. Bu camimizin adı ne sevgili dinleyiciler? Cabir Cami ya da Atik Mustafa. Atik Mustafa kim diyeceksiniz? Niye Atik Mustafa? Ha Atik Mustafa bu meşhur bizim koca Mustafa Paşa'dır. 2. Beyazıt'ın vezirlerinden, sadrazamlarından ve Sultan Selim'in de çok çok kızdığı birisi. Koca Mustafa Paşa kendisi Yavuz Tan Selim döneminde idame ediliyor. Evet onun yaptığı camiye çevirdiği yer burası. Daha önce kiliseydi. Bu kilise burayı özellikle ne yapılmış efendim? Çok devremden etkilenmiş Cabir camii Şu an içine girdiğiniz zaman güzel tertibatı temizliği yapılmış. İçine giriyorsunuz ışıklandırması güzel. Hemen makamı görüyorsunuz Cabir radiyallahu anh. Sonra kiliseden çevrildiği için sağda ve solda yine aynı şekilde sevgili dinleyiciler cami içerisindeki o Osmanlı döneminden küçük de olsa süslemeler var. E, caminin özelliği ne? Neden burası camiye çevrildi? Nasıl bir kiliseydi burası? Ha işte bu caminin kilise döneminden de bir özelliği var. Tarihte 457-474 tarihlerinde imparator olan 1. Leon döneminde iki patrik Kudüs ziyarete gidiyor efendim. Galbios ve Kandidos adlarında iki patrik. Kutsal ziyaretler gittiklerinde orada bir Yahudinin evinde bulunduklarını öğrendikleri Hz. Meryem'in elbisesini çalarak İstanbul'a getirirler ve burada bugünkü bu caminin olduğu yerde saklarlar. Kiliseye koyarlar. İmparator bunu öğrenince de daha sonra bu bu şimdiki caminin bulunduğu kiliseyi yaptırır. Evet rivayet böyle. Hatta bugün bile bu devam ediyor efendim. 2 Temmuz günü burada büyük bir tören yapılmış özellikle o dönemde. Kilise olduğu dönemde eşyanın geldiği tarihte. Hazreti Meryem'in e, itaf e, ona atan camimizin adını tekrar söyleyelim. Cabir Cami ya da Atik Mustafa Paşa Camii e, yerinlerde hayvan saraydı. Hemen surların içerisine girdiğiniz zaman daha Fenerbalat'a başlamadan sağda duran bir camidir sevgili dinleyiciler. Bu camimizin bir başka özelliği daha var. Değerli dinleyiciler nedir? Güneş saati olan cami. Caminin dışında... Yekpare mermerden oyulmuş bir vaftis teknesi var ee, ki bu 1922'de Arkeoloji Müzesi'ne taşınmış bugün, bugün bugün göremiyoruz ama e, caminin duvarında ne var orada bir sevgili e, güneş saati var. Güneş saatleri güneş hareketlerine göre tasarlandığı için genellikle güney duvarlarda görülmektedir. Dörtgen bir mermer levhadan imal edilmiş ve üzerinde... 1660'te Mehmet Efendi tarafın iman edildiğini ve Oruç Ağa'nın da hayratı olduğu Arapça olarak burada yazılıyor sevgili dinciler. İstanbul'un sırlarındayız dedik. Devam ediyor programımız. Sizleri İstanbul'da gezdirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Değerli İstanbul'un sırlarındayız. Şimdi de Mimar Sinan'ın türbesine gidelim diyoruz. Mimar Sinan'ın türbesindeki kabuğun sırrı ne acaba? Mimar Sinan'ın evet, Süleymaniye Camii'nin hemen Eski Ağlar Kapısı'nın karşı köşesinde yol ayrımında üçgen bir alanda bulunuyor. Mimar Sinan'ın türbesi. Önde son mermerden yapılmış bir sebil var sevgili dinleyiciler. Sebilin arkasında da ufak mezarlıkta 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede Mimar Sinan'ın mezarı bulunmaktadır. Türbesini ölümünden az önce kendisi yaptırmış. Sandukanın uçları ile üzerindeki burma kabuk mermerdendir. Sokağa bakan demir parmaklı bir pencereden türbe görülebiliyor. Şimdi benim anlatacağım Mimar Sinan'ın türbesine gittiğiniz zaman türbedeki kavuğun sırrı. Nasıl yani hocam? Yani insan vücuduna baş ne kadar önemliyse başa giyilen kavuk ya da feste o nedenle önemliydi Osmanlı'da. Mimar Sinan ölünce... Kavuğunu çok özenli bir şekilde mi, mer, mermerden oymuş ve ne yapmış? Sandukasına koymuş efendim. Şimdi gelelim hikayeye. Türbedeki kavun sırrı ne? Osmanlı'da giydiğiniz kavuk sizi kimliğinizi gösterir. Mesleğiniz ne ise kavuğunuz da ona göre olurdu. Mesela Osmanlı'da cirit ustaları öldüğü zaman kendi takımlarını sembolüz eden lahana veya bamyanın mezar taşlarına konulmasını vasiyet ederlerdi. Her devlet görevlisinin ayrı bir kavuk modeli vardı. Osmanlılar kıyafetlerinin tamamlayıcı usulü olan ve bir mühür gibi sok noktayı koyan feslerinden ve kavuklarından mezar taşlarından dahi vazgeçmemişler. İşte Mimar Sinan'ın mezar taşı ise mimar kavuğu değil daha mütevazi ve daha sade olan Haseki kavuğudur. Haseki kavuğu mu? Haseki kavuğu ne demek? Normalde bakın Mimar Sinan'ın türbesine. Mimar kabuğu olması gerekir ama hayır farklı bir kabuğu vardır. Haseki. Haseki demek sevgili padişahın yakını sırdaşı demektir. Ben mimar olarak değil onun dostu sırdaşı olarak bilinmek isterim. Bir kişinin dostu sırdaşı olabilmek mimarlık rütbesinden daha üstündür diyor. Ya buna kan kardeşi diyorlar ya ya da müsahiplik diyorlar ya sevgili dinleyiciler işte Mimar Sinan kimle müsaipmiş kanunu Sultan Süleyman'la. Ee, Osmanlı padişahı olan Kanun Sultan Süleyman ve II. Selim 3. Murat dönemlerinde hep bu sadakatini ne yapmış göstermiş Mimar Sinan. Bugün de mezarında bunu ne yapıyoruz görüyoruz. Haseki tekrar edelim Osmanlı İmparatoru zamanında bir memuriyet adıdır aslında Haseki. Bostancı ocağı mensupların 300 kişi bu adı taşırdı. Hepsi de subay veya as subaydı. Bunların Asakiler sarayda padişa, Bostancılara daha yakın hizmet vermekte görevli. padişahın her an yanında ve onun adeta sırdaşıydı. Bu arada bir şey söyleyelim sevgili dinciler, Bu kavuk meselesi önemli. Osmanlı Sultanları'nın ve bazı devlet adamlarının başlarındaki kavukları aynı zamanda kefeni de işaret eder. Kavuk ismi verilen başlık uzun bir kumaşın çevrilerek üst üste toplanmış olmasından Oluşuyor efendim Sık sık ölüm hatırlamalar için ne yapıyorlar? Bu kabuk kullanılıyor. Sevgili dinleyiciler tabi şimdi geldik ama bir konuyu daha gündemde getirmemizde fayda var. Nedir o da değerli dinleyiciler? Mimar Sinan'ın kafatası nerede? Ya Mimar Sinan'ın kafatası maalesef İstanbul'da mezarında değil. Uğraşılacaktı, getirilecekti ama Sayın Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde son durum nedir ben de bilmiyorum ama gelmedi. Nedir hocam bu kafatası meselesi? Evet Mimar Sinan'ın mezarı açılmıştı. Türk mü, değil mi? Nasıl kafatası diye Ankara etnografiye götürülmüştü. Yıllarca orada durdu. İnşallah kaybolmadı. olması gerekiyordu orada. Tekrar yerini iade edilecekti ama... Edildi mi edilmedi mi henüz bilmiyoruz. Böyle de bir vaka atlattı Mimar Sinan Efendi. Evet İstanbul'un sırlarındayız sevgili dinciler. Bizlerle birlikte olduğunuz hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah daha sonra yine sizlerle birlikte oluruz. Sorularınız varsa değerli dinciler, merak ettikleriniz varsa lütfen bize yazın. Erkam Radyomuza yazabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz yazdırabilirsiniz santrale Veya mail atabilirsiniz. et gmail.com sarrafoklufahri at gmail.com Ha bu arada diyeceksiniz hocam hiç söylemediniz, her programda söylerdiniz çocuklara gezdirin, gezdirin, gezdirin bakın okullar açılmaya az kaldı okullar açılmadan şöyle bir İstanbul turu yaptırın çocuklara. Ne demiştim? Bir hafta türbeleri ziyaret edin, padişah türbeleri. Bir hafta Osmanlı alimlerini gezdirin, bir hafta camileri gezdirin. Yani hepsini böyle tır, tır, tır değil çocuklara böyle e, boğmayın. Ayrı ayrı türbeler, camiler, çeşmeler, Osmanlı alimleri, Osmanlı kütüphaneleri ama çocukları ihmal etmeyelim. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler. Allah'a emanet olunuz.